0: Um, já se omluvám, že budu cucat bombon. Ten Peťa mě nakazil. Nemocí a úplně se mi dobře nemluví, ale když to nepůjde mluvit, tak vyplivnu. A tím se omlouvám lidem v první řadě. Tak, dneska začneme tu novou sérii, jak Peťa říkal. svět zámky. A pustíme se do té nové série, první korinským, každý den neděle. A dneska budeme v těch... Třech prvních verších. První korinským je dopis, který byl napsaný církvi do Korintu, jak název napovídá. A čemu bych vás chtěl pozbudit, je, abyste, abyste si to přečetli dopředu. Abyste na další neděli měli přečtený celý ten dopis, protože ten dopis byl čtený dohromady. Ten dopis většinou, když Pavel napsal dopis, tak ho vedoucí církve vzal a přečetl ho celý. A pak ho studovali znovu, znovu a znovu. A my pojdeme pomalu, ale dobrý získat celý obrazek toho, o čem ten dopis je. A to můžete udělat úplně jednoduše, že se tam nalistujete do první korinským a přečtete si ho. A někteří z vás mám na YouVersion, takže vidím, co čtete. Že uh, přidávat mě jako přítele na YouVersion nebylo od vás moc chytrý, protože teďka vás budu sledovat. Uh, jsem Libor, že už tam čte první korinským, uh ale nikdo jiný, takže ti z vás, co tam jsou, tak aspoň si tam dejte, že to čtete, ať to vidím. A ten korint, do kterého Pavel psal, to bylo, to bylo město v Římské říši, bylo to město v Řecku, kouž se koutaté, když si představíme sandály, jo, sandály a gyros v Řecku. A to město mělo asi 80 tisíc obyvatelů, čili není to nějaká vesnice, nebo není to nějaká, je to úplně nějaké malé město, ale je to jedno z největších měst v celé té římské říši a pravděpodobně tady tohle město bylo nejbohatší v celém Řecku. Jo, to bylo město, kde se si všichni bohatí, slavní, politici. 20 tisíc lidí žilo na okraji toho města. Čili 100 tisíc lidí. Nějaká Olmouc. Vemte si bez paneláků. Lidi bydleli prostě v obyčejných domech. A Možná bychom mohli říct, že to bylo Las Vegas prvního století. Jo, protože to město nebylo úplně známé pro svou morální čistotu. Jo, co se stane v Korintu, zůstane v Korintu. Nevím, jsem přemýšlel u nás nějaká ke toho, co by to bylo, se nějaký český Las Vegas. Ale... A podle mě jenom Ostrava, a já se to moc nevydám. Takový Las Vegas, Los Angeles prvního století, kde byli ty slavní, bohatí, byly tam nejlepší školy, korentěné, si osoby sami mysleli, že jsou ti nejchytřejší ze všech a jo, tam herci ve svých milionových vilách žili a kritizovali, co dělají politici. Jo, to je prostě Korint. A Korintu taky vévodil chrám, když si představíte to řecké město, ty řecké města, v různých městech ty řecké byly chrámy, většinou na kopci, jak teďka, jak, o, když se přijedete, většina z vás byla v a když tam přijdete, tak tam je takový ten katolický kostel na kopci. A v hodně vesnicích prostě kopec a tam je kaplička nebo kostel. Že? tak podobně. V Řecké říši byl taky kopec, na kterým byl chrám. A tomu Korintu vévojilo takový chrám, který byl chrám zasvěcený Apolovi, Afroditě. A někteří říkají, že tam bylo až, až tisíc prostitutek. Chrámových, které tam bydleli v tom chrámu. A podle těch asi nej, nejčerslějších vykopávek se spíš říká několik set, ne tisíc. To je taky podle mě dost. A několik set chrámových prostitutek tady v tom chrámě Afrodity. A Teď si představte se mnou, my jsme tady tohle Las Vegas prvního století. Hrozný, co se týče morálky město. jak si představte se mnou, že v tomhle městě je malá začínající církev v prvním století. Pravděpodobně je to církev, která je spojená z několika domácích církví, protože církve neměly si vlastní budovy a scházely se po domech. Někteří říkají, že hm, pravděpodobně maximálně 50 lidí dohromady v tomhle městě, kde je 80 tisíc lidí, kteří žijou absolutně jinak, než by křestení měli žít. A, a poštol Pavel, který píše tenhle dopis, tam tu církev založil sám. Dokonce víme z Bibla, že tam strávil 18 měsíců v tom městě, aby jí pomohl vybudovat. A do jisté míry, jak to udělal, což je strašně dobrá příležitost, tak to máme zachycený ve skutcích 18. A já teď říkal, že bude dobrý, když to přeštem. Když přeštem, jak se Pavel dostal tady do tohle města a co udělal, aby založil sbor, aby založil tu církev. Tak poslouchejte, skutky 18, na 1 až 17. Po těchto událostech odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam nalezl nějakého Žida jménem Aquila, který pocházel z Pontu a jeho ženu Pryscilu. Ten nedávno přišel z Itálie, protože Claudius nařídil, aby všichni Židé odešli z Říma. Pavel k ním přišel a přestože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval, by, byli totiž výrobci stanů. No což v té době to bylo docela lukrativní řemeslo. Možná, když si to že Pavel byl výrobce stanů, vyráběl pro cirkus nějaký stan nebo, nebo co. V té době Řím měl největší armádu světa, která se pohybovala a útočila na všech různých frontách. A v čem spali? Ve stanech. To bylo hodně lukrativní řemeslo. Aha. A teďka. Pracoval, zůstal tam a každou sobotu rozmluval v synagoze a přesvědčoval židy i řeky. Jo, to byla jeho, většinou Pavlova strategie byla najít synago, kde jsou židi, nebo najít někoho, kdo má trochu pozadí v tom, o čem mluví, a začíte přesvědčovat, že Ježíš je mesiáš. A když Silas a Timoteus sestoupili z Makedonie, vynoval se Pavel z celé hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je mesiáš. Pavel přišel, našel synagogu a začal kázat. Ten způsob, jak zakládal sbory, hneďka. Protože když někam přijdete a začnete kázat, tak většinou vás nevítají lidi s kitičkama a netleskají, abyste to řekli ještě jednou. Když se spírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu. Já jsem od ní čistý. Od nyněžka půjdu k pohanům. Přešel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha. Jeho dům souseděl ze synagogou. Se strašně líbí, že Pavel šel té synagogy, <laughs> začal, začal tam kázat, že Ježí je Mesiáš, u něho tam nepřijali a ten tak říká, tak Pavel šel vedle. <laughs> to je dobrý. Přešel odtamtud a vstoupil do domu jednomu, muže Titus Justus, který ctěl Boha, jeho dům sousedil ze synagogu. Představený synagogi, Krispus s celým svým domem uvěřil pánu. Čili začaly sedět věci, začal Bůh pracovat s Pavla. Také mnozí korintěné, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. No, církev se zakládá. V noci řekl ze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv. Nemoč, protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Protože fyzické ublížení Pavlovi hrozilo na všech jeho cestách, že jo? Z některých víme, že ho tam kamenovali dokonce. A otahli ho za město, když už si mysleli, že je mrtvý. A Bůh mu říká, neboj se nic se ti nestane, neboť má mnoho lidí v tomto městě. Nebo hodně lidí v tomto městě patří mě a přitom ještě nejsou věřící. Usadil se tam na rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Když byl Galio, Galio místodržitelem v Achaji, židé svorně postali proti Pavlovi a přivedli jej na soud. A říkali, tento člověk přemluvá lidi, aby ctili Boha v rozporu s zákonem. A čili způsob, jakým Pavel zakládal zbori, nebylo založíme se tady malé společenství, oddělíme se od světa, aby o nás nikdo nevěděl. Že, ale ale židé byli naštvaní den od že Pavel vyučuje lidi něco, co je s rozporem, co oni si myslí, že je s rozporem, s jejich zákonem. Zatímco se chystal Pavel promluvit, řekl Galio židům, kdyby to byla nějaká křivda nebo zločin, židé, náležitě bych se tím zabýval. Když však to jsou spory týkající se učení a jmen vašeho zákona, vyříte si to sami mezi sebou. V tom já soudcem nechci být. A odsouduje soudu odehnal. A tu se všichni řekové chopili představeného synagogi Sostena a byli ho před soudem, ale Galil si to vůbec nevšímal. A to je, jak vznikl zbor v Korintě, do kterým říká Pavel asi po dalších dvou letech píše dopis. A tenhle dopis, když se jmenuje první korinským, tak není první dopis, který Pavel píše, ale druhý dopis. Čili první korinským je druhý korinským, druhý korinským je třetí korinským. A jsem se o tom zmínil. V minulém dopise jsem vám napsal, To ten první dopravdický, první korinský nemáme. Pravděpodobně, protože Pavel měl takový tón, který nebyl inspirovaný Duchem Svatým, a tak jenom, první korinský, jenom druhý dopis to zvládl do Bible. A co udělal Pavel? Pavel kázal, že Bůh konečně udělal to, co zaslíbil. Že skrze Krista naplnilo všechny ty starozákonní uh, ty sliby, že Ježíš je skutečný Mesiá, že Ježíš je skutečný král. A vyšel ze synagogi doslova vedle, do vedlejšího domu. Jako říkal, tady mě neberou důvodům dál. A Bůh začal pracovat, začal pracovat v pohanech a pracoval tak mocně, že za chvíli vzniklo společenství. Vznikla církev, což církev, která znamená lidi dohromady. hromady. tom jsme se tady bavili. A vznikla tato církev, vznikla z lidí, kteří předtím neměli žádný tušení o tom, kde je Ježíš nebo že má přijít Mesiáš. A byli to obyčejní Korintěle, kteří pravděpodobně uctívali řecký bohy, žili řeckým způsobem života, korintským způsobem života, což je ještě horší než řecký způsob života. A stejně jako my tady, mezi náma, o tom nevím, můžete se přihlásit, Není moc etnických Židů. Jo, není tady moc etnických Židů. Dokonce ten ekvivalent v Česku by byl, kdybychom vzali tu jejich situaci a chtěli to předmíst na naši situaci, tak by to bylo, že tady tenhle sbor nezačal s moc lidma z křesťanských rodin. S lidma, kteří už mají nějaký základ začátek. Jo, tenhle sbor začal tak, že u nás bylo 10 lidí v obyváku a z toho bylo kolik? Dva lidi? Tři možná? z křesťanské rodiny a většina z vás, kteří jsou to starý, tak drtivá většina z nás, pravděpodobně 90% z nás, není z křesťanské rodiny. Byli jsme obyčejní lidi, co uctívali všechno možné, nebyli jsme vychováváni ve víře, naši rodiče nebyli věřící. Pocházíme z různých fází života, z různých prostředí, ve kterých jsme žili. A tím pádem si všichni z nás, ať už to vnímáte nebo nevnímáte, tak si berete různé věci ze svého života sem do církve. A otázka je co? Proto tohle přesně byl problém korinských. A důvod, proč Pavel píše, že protože lidi z naprosto pohanského prostředí, kteří se teprve nedávno stali na najednou mají být církev. Jediná církev ve městě, kde je 80 tisíc lidí. A a když tu korinským, tady je na dopis, tak na jednu, stranu, na jednu stranu vidíme, že ta církev je ujetá. Jako. Jo, tam chlap spí s matkou vlastního, s manželkou vlastního otce, soudí se tam, večeře, večeře páně končí tam, že jsou všichni ožerali. A já si říkám, jo že pro nás naděje. Protože jestli Pavel v téhle církvi a s těma lidma strávil dva roky skoro a vyučovali a oni přesto jsou takový, jak jsou, tak když si ani Apoštol Pavel za dva roky, tam není nějaká nejlepší církev na světě, ale tohle, tak možná je i pro nás prostor, že pořád můžeme růst a pořád je pro nás naděje, i když procházíme a děláme všechny možné blbosti. A proč Pavel píše tenhle dopis? Znovu je, aby oni všechny problémy a všechen svůj život, všechny svoje problémy, všechno tím, co procházejí a svůj život, začínali vidět skrze Evangelium začínali vidět skrze Evangelium a ne skrze Korint. Skrze Evangelium, ne skrze Korint. Proto se i tahle série jmenuje tak, jak se jmenuje. Protože se budeme učit se dívat na všechny věci skrze Evangelium. Neboli nedívat se na svět tak, jak se na něj šumperk dívá, nebo Česko dívá, ale jak by se na něj měl dívat člověk, který věří, že Bůh jednal skrze Krista. Což je úplně nový radikální pohled. Radikální pohled, který nemění jenom to, jak žijeme v neděli, ale mění to, jak žijeme každý den. Jako kdyby každý den byla neděle. Každý den se musíme učit dívat se na věci skrze to, co Bůh udělal. A dneska zvládeme jenom ty tři verše. Nebudeme spěchat. A Já jsem připraven být flexibilní v té sérii. Jo, což pro mě znamená, že když nebudeme něco rozumět, a něčemu rozumět, tak to vezmeme znova. Nebudeme se posouvat dál, jo? Sovhlasíš zde? Ne? že nebudeme něčemu rozumět, pokryvkám hlavy, daru jazyků, proroctvím, co tady všechno je, sexu, manželství, všech těchto problémech. Pak to klidně vezme dvakrát nebo třikrát, mě to nevadí. Takže jsem připraven, být flexibilní velmi. A první verš. První verš nám ukazuje, jak to píše. Kdo tady tenhle dopis píše. Začíná jako většina Pavlových dopisů. Pavel, povolaný Apoštol, skrze Krista Ježíše skrze, sorry, Krista Ježíše, skrze vůli boží a bratr Sostenes. No, Pavel, povolaný Apoštol, Krista Ježíše, skrze vůli boží a bratr Sostenes. A Pavel často, když píše, tak předtím, než něco řekne, než říká, tady tohle, 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 tohle je pravda, tak nejdřív ukazuje na autoritu toho, kdo to říká. Že, protože my chceme vědět, když nám někdo řekne něco, co máme dělat, nebo když nám někdo řekne, co je pravda, tak se ptáme, jak to jako říká. Věci v USA zjistili, jací věci, Vždycky ještě ten něco na je tam nějaká blbost a po tom je napsané, věci z USA zjistili. Tam, co? Nejsou tam napsané jméno. Protože věci z USA je takový oblak proto abych mohl říct cokoliv, že jo? A my jsme viděli, kdo tohle píše, jestli nám někdo chce kecat do života, jestliže někdo tvrdí, že má pravdu, tak chceme vědět, kdo to je. A jak to, že si může dovolit to, co říká? A Pavel říká, já jsem apoštol. Což znamená, že je speciálně napřímo Ježíšem vysláný, aby říkal to, co říká. A říká, nejsem povolený, skrze vůli lidí, že by někdo řekl, měl bys jim říct nějaké chytrý věci tam v Korintu, tam začínají dít takové zvěrstva. A říká, skrze boží vůli povolaný. Tohle, co čteme, je od někoho osobně vyslaného Kristem. Nebylo to jeho rozhodnutí, ale boží rozhodnutí. Protože Bůh sám je ten, kdo ustanovuje ke službě. My to známe, že ten jeho příběh, že jo? Na cestě do Damasku Pavel jel zabít křesťana, a Bůh ho srazil z koně. A Ježíš osobně mu řekl: Já ti o ukážu, kolik ty budeš muset vytrpět pro moje jméno. Osobně ho poslal a proto z toho má své apoštolství. A a stejně tak to Bůh dělá do nějaké míry dnes. Například, my chceme založit další sbor. My se tím netajíme, my chceme založit nevíme kdy. My chceme založit další sbor, my chceme založit další sbor, ať už tady v Šumperku, nebo v olomouci, nebo kdekoliv jinde. My chceme založit další sbor. A my čekáme na někoho, kdo bude povolaný to udělat. Jo, lidi se mě ptají často, vedoucí, tak chcete založit další zbor? kdy to uděláte. A říkám říkám, až dostanu někoho, kdo bude povolený to udělat, tak můžeme začít. Ještě, klidně dneska. Můžeme začít ten proces. Nějaký, neznamená to, že zítra bude ten zbor založený, ale můžeme začít proces, kdy to uděláme. Až přijde někdo, koho Bůh povolal na určitý místo s tím, že tam má založit sbor, tak ten proces začne. A budeme se za něj modlit. A celkově se modlíme, bože, povolej někoho, aby zakládal další sbory, protože Česká republika to nutně potřebuje. Byli jste České republice? Hodně křesťanů tady je, že jo? A věřící církve, povolání věřící církve nejsou vzdělení nebo inteligentní nebo dobří řečníci. Vedoucí církve a pracovníci církve jsou lidi nebo měli by být lidi, kteří na prvním místě jsou povoláni to dělat. A někdy ten problém v církvi nastává, kde většina, většina kazatelů končí, hodně kazatelů končí, ne většina hodně kazatelů končí, hodně vedoucích pracovníků končí, ne, protože by byli málo chytří, ne, protože by byli málo vzdělaní, ne protože by byli špatní řečníci, ale protože nejsou povoláni to dělat. A útrapy toho, co přináší kazatelství nebo Vedení je moc. Pavel v 2. koreckém čtyři říká, tohle povolání máme z milosti boží, proto nestrácíme srdce. Jedině tak, když je člověk povolnej, tak v tom zůstane. Tak to prostě je. A problém je, že dneska se daleko méně hledají povolání lidé. Spíše se hledají vzdělaní lidé. Lidé, kteří prošli něčím. Vzdělání je důležité. Vzdělání... My chceme, aby vedoucí věděl to, co říká, že jo? My chceme, aby věděl, o čem mluví, my chceme, aby měl znalosti. Vzdělání je důležité, ale povolání je důležitější. My, my hledáme na kostele, tady, to je náš princip, my hledáme povolaný lidi, kteří můžeme vzdělávat. Ne vzdělaný lidi, kteří můžeme povolávat. To je ten rozdíl. My hledáme povolaný lidi, kteří nic neví, no, prostě Járek ze Šumperka, ale řekne Bůh, mi říká, že mám tady tohle dělat. No, tak uvidíme. A začneme vzdělávat. Ne vzdělaný lidi, kteří nejsou povolaní. My bychom měli někam povolávat. Trochu odbočka. A není to ani tak, že přijdu a řeknu, Bůh mě povolal, abych tady vedl církev. Všichni mě následujte. Tak to nefunguje. Ale takže nejdřív sám u sebe ty rozpoznáváš, kam tě Bůh povolává. Ať už je to skrze Bibli, skrze modlitbu. A Zároveň v tom hledáš moudrost ostatníma lidma, kteří potvrzují tvoje povolání. Pavel byl někdo, kdo svoje povolání prokázal. Říká, já jsem Pavel, já jsem apoštol. On to prokázal. Bylo to jak potvrzeno dalšími lidmi, dalšími apoštoly, už Petrem, Jakubem, kteří ho vyslali taky, tak to bylo jeho životem a jeho vytrvalostí. Když jsme viděli, že on tam strávil s skoro dva roky, aby tam založil ten sbor. Víte, kdo jsem? Víte, z jakou autoritou já přicházím, protože říká Pavel, povolený apoštol, Krista Ježíše skrze vůli boží a bratr Sostenes. Ja, bratr Sostenes, to jméno jsme nikdy slyšeli. A to byl ten vedoucí synagogy, který mu tam dali přesdržku a nechali ho tam. My nevíme, tohle na 100% je úplně ten stejný Sostenes, jako ten, který, mu tam, který ho tam zmlátili, ale to je dost možný, protože není žádný důvod, Sostenes tady v tomhle dopisu nemá žádnou jinou roli. Akorát tady Pavel zmiňuje. Možná to byl někdo, kdo to, komu to Pavel diktkoval a ten, co stejně to psal. Ale pravděpodobně ho zmiňuje, protože ho znají. A je to zajímavé, že jo? ten vedoucí synagogy jestli on, je s Pavlem jako křesťan, jako bratr, který s ním je na misijním poli. Protože to bylo nejdřív... Ta synagoga se zdálo, že to bude poslední místo, ve kterém Bůh bude něco dělat, takže ho odmítli hnedka. A jak ten vedoucí, jak to vypadá. Je s Pavlem na misijní cestě a desní. A teďka přicházíme k tomu textu, k těm fukubudem. Byl úvod. A uvidíme radikálnost toho, co Pavel tvrdí tady v těchto krátkých slovech. Verež 2 a 3. Pavel, povolený apoštol Krista Ježíše, skrze vůli Boží a bratr Sostenes, církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povoleným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě, to jsme my, vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, pána jejich i našeho. A otázka je, jak můžeme můžeme začít žít, jako kdyby každý den byla neděle. Jak můžeme vůbec začít přemýšlet, že bychom takhle mohli žít? A ten začátek je v těle prvních, prvních verších. My jsme, křesťani věří, že jsou, si píšete poznámky, tohle si napište, my věříme, že křesťani jsou lidi, kteří patří Kristu, neboli jsou božím vlastnictvím, lidi, kteří patří Kristu, Lidi, kteří jsou posvěceni v Kristu a lidi, kteří jsou povoláni Kristem. Patříme Kristu, posvěcení v Kristu, povolání Kristem. Krátká verze. Patříme Kristu, posvěcení v Kristu, povoláni Kristem. V prvé řadě jsme církev a tohle může být koncept, který máme jenom v hlavě, ale musíme ho Pochopit, musí se dotknout našeho srdce. Jsme církev, jsme lidi, kteří jsou boží, ne šumperka. Boží není přidavný jméno. Patříme Bohu. Ne šumperku. A Pavelím v první řadě píše: Vy jste církev boží, vypatříte patříte Bohu, ne Korintu. To je důležité, proč to říká na začátku. A tohle je důležitý koncept pro to, aby jsme ho pochopili. Já jsem byl docela bordelář na základní škole. Na úmě, sestra to může dosvědčit. Pořád jsem do nějaké míry, ale už ne na základní škole. Byl jsem bordelář na základní škole a největší můj problém na základní škole jsem měl s pouzdrem a se slyšitama. A i vás neklamal, 1. září bylo všechno ostrouhané, všechny sešity měli obal, dokonce jsem měl takové ty tvrdé desky, do kterých se dávají sešity. Všechno ostrouhané, všechno přesně pravítka je takový různý, jako jiný pravitka, takový dobrý pravítka. A v říjnu jsem v kružitku neměl hrot, nevím, kolik táta mi kupoval kružitek, jako jo, my jsme na kružitku vytratili Pemajland. Hropisku jsem si musel pučovat a když jste se podívali na můj sešit, tak jste poznali, že patří mě. Většina lidí v říjnu měla sešit v pořádku, že jo? Já už jsem měl potrhaný, bez obalu. Já nevím, prostě nějaký skvítek, který mě kradlo. A já jsem v životě nedostal pěknou známku za úpravu sešitu. A užitelka tak možná ta se vždycky podíval na můj sešit a řekl, no jo, no, Když se mu teda jako doručil ten sašit. což nebylo vždycky. A pointa je, že podle obsahu často poznáme, čí ta věc je. Kolik z vás by poslouchalo tředečko Rammstein a řeklo, no, Eva a Vašek zase něco vydali. Konečně se Backstreet Boys do dohromady? Nebo co to poslouchám? Církev v Korintu se dal říct, je taková backstreet boys církevního světa. Oni mají být Rammstein, ale vypadají jako backstreet boys. Okay? To je moje výborné podobenství. A a Pavel se vení dívá na tu církev, na to společenství a říká takhle, vy jste boží církev. Vy patříte jemu. A když se lidi na vás podívají, tak se řeknou Evropa 2, písničky, to není prostě to není rokový rádio, to je prostě, to tak nevypadá. nevypadá jako círka boží, ale jako úplně další korinský schromáždění. Patříte Bohu. A podle toho, komu patříme, se taky ukáže, jak vypadáme. A v Korintu lidi se řeknou, no tak jo, jsou Korintani, no tak co už. Korintská církev, tam se dá očekávat, věci. Možná se lidi řekli v tom prvním století, když jim Pavel říkal, jaký to je v Korintu. Oni řekli, ah, no, Korint, to jasný. Stejně jako, ps, možná někdo řekl, no jo, šumpek, jsou takový mladí, blbý. On říkal, vy už nepatříte svému městu. Vy nepatříte svému městu, vy už nepatříte tomu, čemu jste kdysi patřili. Vy máte nového vlastníka. Nového vlastníka. A všechno, co máte jeho. Vy jste boží církev. Vy patříte jemu se vším, co máte. A možná změnilo by něco na vašem každodenním žití, Kdyby jsme si začali uvědomovat, uvědomovat, že všechno, co máme, patří jemu. A ty jsi toho správce jenom. A všechno, co máš, taky má vypadat, jako by to patřilo jemu. Tvůj čas není tvůj, ale jeho. Tvoje energie dokonce, to, jaký nakládáš, kolik ji máš za den, není tvoje, ale jeho. Tvoje peníze, které máš, nejsou tvoje, ale jsou jeho. Tvoje emoce, které máš, Nejsou tvoje, ale jsou jeho. Proč? Protože ty celý patříš jemu. My dohromady, a to možná ještě těžší koncept, jsme jeho. My dohromady jsme jeho. Když dneska ti z vás do přírody, dneska, co z vás budou sedět u nás doma, na open house, tak zavřete oči a přemýšlejte, my dohromady jsme jeho. My jsme ho, patří mému. My jsme boží církev. A proto Pavel říká, nebo neříká, neříká, vy jste korinská církev, která taky věří v Boha. Ale všimněte si, co říká. Říká to opačně. On říká, píšu církvy boží, která je v Korintu. Vy jste církev boží, která je v Korintu. vypatříte Bohu a náhodou jste v Korintu. Korint je vaše lokace, ne identita. Jste boží církev, která je v Šumperku, v České republice. Česká republika je vaše lokace, kde jste, ne vaše identita. My rozdělujeme tady na kostele jinak mezi městem a církví. A to neznamená, že my nemáme rádi Šumperk, máme rádi Šumperk. Neznamená to, že nemůžeme dělat věci, které se v Šumperku dělají. To neznamená. Ale máme proto tři kategorie pro to, jak rozdělujeme mezi církví a Šumperkem. Tři kategorie. Přijímáme věci, odmítáme věci a měníme věci. Některé věci, co dělá Šumperk, jdou přímout. Třeba, když mluvím česky, není nic hříšného na tom mluvit česky. Jako stejně jako celý Šumperk mi řekne, hej, ty jsi takový světský, ty mluvíš jazykem jako oni. A žádný jiný ne, neumím, že kromě angličtiny a to zase jako mluví jinde ve světě, to by bylo jinak že My můžeme mluvit česky, že jo. A my můžeme jezdit na kole. Na a ježdění jako není hříšního na autem a u některých lidí teda <laughs> na jezdní autem až na pár vímek taky není zříšného. My, my můžeme jít v restauraci. Že jo? My můžeme jíst v restauraci, my můžeme jít na kafe, My můžeme jít na film, My můžeme dělat tady tyhle věci, které sami o sobě nejsou hříšní. Čili jsou věci, které můžeme bez problému přijmout. A tady církve by se nejradši oddělili absolutně od světa. A co jim pavel říká? Já mám to. To se tím myslím není, že se musíte absolutně oddělit od světa. No, to by nešlo. Ale jsou věci, které můžete přijmout, jako tyhle věci, jsou některé věci, co můžete odmítnout, a jsou věci, které můžete změnit. A některý církve by vám řekly: Hej, abyste byli opravdová církev, tak se musíte úplně oddělit od světa. Mně přišel minulý týden e-mail. To, jak tam mluvíš, mně přišlo nějaké paní, to, jak, ne, to byl chlap, to, jak tam mluvíš, a... tak jenom ukazuje, že nemáš bázeň před Bohem že se chceš jenom zalíbit lidem a říkám, já tak já tam mluvím <laughs> normálně, já, tam jako... já tak mluvím prostě, já nevím, já, tak, já se tady jako není že jo? A napomenul mě, že jsem řekl, doufám, že se na to dívá, že jsem v kázení řekl, bože, odpus nám, že jsme, že jsme takový blbečci. A to jsem byl napomenul že nemám bázeň před Bohem. Nemám bázeň před lidba, protože jsou blbečci, ale mám bázeň před Bohem. Jsou věci, které některé můžeme dělat stejně. Že jo? Já tady nemusím teďka zpívat jako katolickým kostela, aby jsme byli jiní než svět. Já můžu mluvit česky. Jsou věci, které můžeme přijmout, pak jsou věci, které musíme odmítnout. Přijímáme. Jsou věci, které musíme odmítnout. Nevím, jestli se dá na pornografii dívat neříšně, no vím, nedá. No, to musíme odmítnout. Nevím, jestli můžete někoho zastřelit a tvrdit. Já jsem ho zastřelil křesťanským způsobem. Nevím, jestli můžete lhát a podvádět a říkají, já lžu, kradu a podvádím křesťansky. A to jsou věci, my, kterým musíme říct, ne, Česká republika Všechno chce pro sebe, tohle dělá, v tomhle podvádí a my tomu říkáme ne. My nejenom, my to budeme dělat, ale budeme říkat, že jsme křesťani. A my říkáme, my tohle dělat nebudeme. My jezdíme na kole, my nekrademe kola. jsou dvě jiné věci. Některé věci jdou přímo, některé věci musíme odmítnout. Říkám ne. Já prostě nechci dělat. Protože nepatřím Šumperku, ale Bohu. A pak jsou věci, které musíme změnit. Nebo vysvětlit možná. Alkohol. Například je jedna z nich. To, že svět pije alkohol, neznamená, že já nemůžu pít alkohol. Ale může to znamenat, že já ho můžu pít jinak než svět. Já se nemusím opít po každé, když na napiju. Protože Biblia mě říká, abych se neopijal. Aby nic nade mnou nemělo moc. Abych se ničím nedal zotročit. Že já půjdu na pivo a můžu ho pít jinak než svět. Promiskujte to, jak lidi sexuálně žijou v 21. století. Asi víte, jak to je. Já jsem seděl v KFCčku KFC, teďka KFC, KFC, v, 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 v týdnu jsem byl v Praze a vedle mě seděla 17 letá holka a říkala jsem kamarádům, že spala už s 20 klukama. Oni se tam jako poměřovali. A jim do jaké město vymyslela a minimálně to říkala. <laughs> Divařka se smutný. Jako. A naše reakce nemusí být sex, je špatný, nebudeme to dělat. Ale změnit vnímání světa. Můžeme říct, sex je nádherný, Bůh ho stvořil. A Bůh taky řekl, tady je manželství, ve kterém ten sex dokážeš pochopit nejlíp. Když si dva lidi řeknou, já už tě neopustím, a v tomhle kontextu sex je nádherný. Stejně jako sekačka je dobrá, když se s ní seče tráva, není moc dobrá, když ji zkusíte sníst. Řekneme, není, tohle není důvod, proč sekačka existuje. Nejisto. Sekýsní trávu. Sněž řekneme, sex je výborný, ale tohle není, proč sex existuje. Že, takže některé věci můžeme přijmout, některé věci musíme odmítnout, to nejde, a některé věci musíme změnit. A tohle každý, každodenní život není, protože patříme Bohu a děláme věci jinak, než dělá město. A to neznamená, že znou, že nemáme rádi město. Jdem dál. <coughs> jsou lidi, kteří patří k Kristu nebo patří Bohu. Druhý boty je lidi, kteří jsou posvěceni v Kristu. To říká, pšu církvi, která patří Bohu, tedy boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu, Ježíši. A teď tohle, je osobozující. Tohle je osobozující, to, co Pavel říká. To neříká jen jako frázy. Ta pointa toho, proč Pavel používá tehle slova, protože Pavel si dává pozor na to, jaký slova používá, je osobozený do nějaké míry. A lidi, kteří nejsou věřící, ho nemůžou tenhle termín pochopit moc. Já se nedivím, protože křesťaní nejsou moc dobří ve vysvětlování teologických věcí. Ale posvěcený v Kristu znamená, že jsme díky Kristově práci na kříži ve stavu, který je přijatelný před Bohem. Díky Kristově práci na kříži jsme ve stavu, kdy jsme před Bohem přijatelní. Ne na základě toho, jak vypadáme, jak jsme hezcí, kolik jsme toho udělali, ale na základě toho, co Kristus udělal, je na základě toho, co On udělal jsme před Bohem ve stavu. Ty se říká, pojď ke mně, já tě beru, ty jsi součástí mojej rodiny, ty jsi můj syn. To znamená, že jsme posvěcení v něm. Neboli Bůh nás nepřijímá k sobě na základě toho, co jsme my udělali, ale toho, co Kristus udělal. A my můžeme vyjít do boží přítomnosti, protože nejsme v sobě. My nejsme v sobě, ale v Kristu. A Pavel tohle píše je jedna z nejhorších církví. Je to fakt hrozné. církev, církví pravděpodobně nezůstala v denominaci CB. Nebo v jakékoliv jiné. Ale možná v nějakého. A on píše... Píš to lidem, kteří nezvládají moc křesťanský život. Kteří ty kategorie přijmout, odmítnout, změnit, míchají dohromady. Protože nechápou, jak mají žít jinak než svět. On píše, píše, tohle je realita vaše. Tohle je realita. Vy jste, patříte Bohu a vy jste posvěcení v Kristu. Jestli tohle platí, jestli tohle platí pro věřící v Korintu, tak to platí pro věřící v téhle místnosti. Jestli tohle platí pro věřící, kteří jsou v Korintu, tak to platí pro věřící v téhle místnosti, to platí pro nás. A víš, teď jsi, jsi věřící, tak jsi ve stavu, kdy tě Bůh už nikdy neodmítne. Když zemřeš teďka, když zemřeš teďka, zemřeš, spáneš tady ze schodu, protože když výtahem, tak Bůh nepotřebuje nějakou tvoji budoucí verzi pro to, aby tě přijmul. Bůh nepotřebuje nějakou tvoji budoucí ještě více posvěcenější verzi, aby tě přijmout. Ani z nás, i když hlavou řekneme, jo, to je jasný, tak ve skutečnosti tomu v srdci nevěříme. My no, máme minimálně problém věřit, že si říkáme, že Bůh čeká na nějakou moji budoucí verzi, až za pět let se všechno toho zbavím, tak Bůh bude rád, že jsem měl syn To je dcera. Ale co tenhle text říká, je, že Bůh už se na tebe nedívá skrze tvoje tělo, skrze to, co děláš, ale skrze to, co Kristus udělal. A to je dost radikální rozdíl. Co nám říká, my nemusíme, mít, my nemusíme se chovat, aby jsme byli boží církví, aby jsme patřili Bohu, ale opak. My chceme žít, protože už mu patříme. To znamená, že jsme posvěcení v něm. A neznamená to, že nás boží láska vybízela, že aby jsme získali boží lásku, tak musíme žít jinak. Ale žijeme jinak, protože už jsme ji dostali. A to je velký rozdíl. A nežijeme proto, řeknu znovu, aby to bylo jasné, nežijeme proto, aby jsme byli boží církev, ale žijeme tak, že ji objektivně už jsme. My už teď jsme boží církev. A jak jsem vám říkal, představ si teďka řekni, já, jsem, já patřím Bohu. Někdy z vás, já taky, máme možná problém to říct. Říkám si, no, ještě úplně ne. Už teď objektivně patříš Bohu, jestli jsi křesťan. To je realita. To není ještě ne, až za chvíli, až trochu tohle udělám, až se tohle stane teď. A jestli nejsiš křesťan, tak nepatříš Bohu. Na druhou stranu. Půh říkáš, že jsi syn neposlušnosti a přijde na něj, na tebe jeho hněv. Ale zároveň, jestli důvěřuješ Kristu, jestli dáš svoji, vložíš svoji důvěru v Kristu, tak seš objektivně boží dítě. Ne protože seš dokonalý nebo protože seš ani dobrý, ale protože Bůh je dobrý. A tohle, tenhle život každý den je život poháněný milostí, ve který už si všechno dostal. Já jsem vám říkal podobenství jo, už několikrát, když jsem vymyslel o tom, jak jsem vynášel koš, že jo, jestli ho někteří z vás, že my jsme měli systém doma v paneláku, že jsme dělali nádobí a vynášeli jsme koše a maminka za to dala 20 korun na týden, bylo kapesný. V té době to byly aspoň pět pendreků a jedna zmrzlina. A my máme pocit někdy, že žijeme v tomhle systému, že když budeme dělat tyhle věci, Bůh nám za to něco dá. Ale ta křesťanská realita je v tom, že, jako kdyby maminka mi teďka dala 50 tisíc řekla, tě mám ráda. Pravděpodobně já jsem nebo moc chytrá, když bych měl třeba 10 let, ale pro tu ilustraci dala mi 50 tisíc a řekla, já tě mám ráda. A já z toho, co jsem dostal, řeknu, já pro tebe budu dělat, co chceš. Já taky rád. Protože mě zdomí ta láska, která mě, ve které nemusím nic udělat, abych si něco zasloužil. A Bůh v Kristu nám dal nekonečně víc řekl, já tě mám rád. A proto Pavel říká, vy už jste posvěcení v Kristu, vy už jste Boží církev. A to je to, co nás žene do toho, aby jsme mohli něco dělat. Ne, že možná nám Bůh za to něco dá, když to uděláme, ale Bůh, že to dá. Co bych já neudělal? Co bych já neudělal? A třetí, lidi, kteří patří Bohu, lidi, kteří patří Bohu, lidi, kteří jsou posvěcení v Bohu, patří Kristu, posvěcení v Kristu. A za třetí jsme lidi, kteří jsou povoláni Kristem. Stejně jako byl Pavel povolený Kristem, tak říká, píši církvi, která patří Bohu, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým. Spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzdívají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho. Povolaným svatým. Jsme svatí povolený Kristem. A svatí, no svatý není nějaký speciální popis pro nějakou křesťanskou smetánku. Ale je to, jak, je to popis jak pro nejlepšího křesťana tady, tak popis pro to nejhoršího. Svatí, být svatý, je jak popis pro to nejlepšího křesťana, tak pro to nejhoršího. Protože, hádajte, co? My nejsme svatí kvůli sobě. My jsme byli jako svatí kvůli sobě, tak možná Pepa je uh, magistr svatý, tady to je taková základka tam vzadu, jo? Jsme různě svatí. Ale Pavel říká, že právě proto, že jsme posvěcení Kristem a svatý v něm, tak jsme všichni svatí. Dokonce tady tihla lidi, co se opěli u večeře pán a každý si nosil své vlastní dlo. A my jsme někdy dočení. jak oni můžou být svatí. To je naše ego, který říká, oni jsou horší než my. A my nejsme svatí v sobě, my jsme svatí v něm. Jsme jeho, on nás posvětil, udělal, co znamená udělal přijatelnými a taky oddělil, což to slovo svatý někdy znamená, někdo, kdo je jiný oddělený, oddělil proto, aby jsme žili pro něj. My jsme povoláni svatí. My jsme povoláni být oddělení pro něj. A tohle není individuální projekt jednotlivců, ale nás. V tomhle se učíme společně žít. V téhle nové realitě, jako mu vlastně Patříme, protože nepatříme městu, ani své rodině, ani svým starým způsobem Patříme Bohu a jeho záměru. Bůh nás nezachránil. To je důležitý. Bůh nás nezachránil jen od něčeho. No, tady je peklo, pojď sem, to udělal, ale taky pro něco. Čili nejen tady je peklo, pojď sem, ale tady je peklo, pojď sem, tady je něco jiného. Nejen od něčeho, ale taky pro něco že říkal, já jsem přišel, aby měli život. A měli ho v plnosti. Já jsem přišel, abych měli to dál. Nejen je od něčeho zachránil, což taky udělal. Už to samo by o sobě stačilo. A on říkal, ještě pro něco jiného jsem je zachránil. Nejen od něčeho, ale i pro něco. A... A jak to jste... Stejně jako... Zkusme dole. Stejně jako Harry Potter... Nedostal jen dopis bradavic, aby se přestěhoval z přístěnku někam jinam. Ale aby si uvědomil, kdo je a začal tak žít. Začal žít opravdový život. Harry Potter nedostal dopis z přístěnku jen, aby se odstěhoval z přístěnku někam jinam. Ale aby skutečně začal žít jeho opravdový život. Teďka, poslouchejte, Někteří z vás jste na tohle čekali, co řeknu většinu dětství. Ježíš Kristus je náš dopis Bradavic. Protože v Ježíši ta zpráva, kterou dostáváme, není jen ty jsi na tomhle hrozném místě, zasloužíš si něco lepší, ale ty jsi někdo jiný. Ty patříš Bohu a tady pro tebe je opravdový život. To je ten rozdíl. Ty jsi někdo jiný. A máš jít jiný život. A pro hodně z nás je tohle něco, co bychom si měli připomínat každý den. Tohle je každý den. Tohle není, že si to připomínám neděli a dobrý. Tohle každý den. Možná každý den ráno. Komu patřím? To, co udělám dneska, mě neposune k Bohu blíž. To, co udělám dneska, mě neposune k Bohu, od Boha dál, protože jsem v Kristu. Čím můžu žít, tak už, už Boha jsem? Dělal by tohle rozhodnutí člověk, který patří Kristu. Já jsem napsal pět věcí, které se změní, jestli já patřím Bohu. Já jsem si říkal, tak dobře, ráno si sednu a tímhle skončíme. Já sednu ráno a řeknu si, co se změní dneska, jestli doopravdy budu věřit tomu, že patřím Bohu. Já jsem otevřel ten dopis, tam bylo si čaroděj, v tomhle případě si můj. Co se stane, s to je pravda. Říkal, to, jak nakladám se svým časem. Můžu se na studium, na lidi, na to, abych mohl sloužit. Protože chci líp žít tak, jak Kristus žil. Chci líb žít pro něj. To, jak svoje emoce. Ale chci se hněvat, chci cítit mír. Bůh měl všechen důvod se se mnou hněvat. Všechen důvod. A přesto jsem dostal pokoj. A já, i když si budu myslet, že mám oprávněný důvod se na někoho hněvat, tak nemusím. Tak nemusím, protože moje emoce nepatří už mně. Já se za nima nemusím stát, nemusím si jich držet. A může nechat být. Tak pracuji s financema. Bůh se mnou byl tak štědrý. Bůh se mnou byl tak štědrý. Proč já nemůžu být štědrý s ostatníma? Jestli moje finance jsou jeho, já jsem správce, chci být dobrý správce a chci vypadat tak, jak on nakládá s tím, co má, chci být štědrý. Chci mluvit o něm. O čem mluvím, když mluvím na hlas? Chci, aby moje slova, který dneska za své pusy vypustím, aby patřili jemu. Aby se podle obsahu to, co říkám, dal poznat vlastník. Že to Bibo říká hodně místech, ať z vašich úst vychází. Tečka, 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 tohle, tohle, tohle. A zároveň chci vědět, že i když všechny tyhle věci udělám, tak to není proto, aby mě Bůh miloval víc. Ani to není ze strachu, že mě bude milovat méně, když to neudělám, ale proto, že mě miluje už dokonale. Protože já tím, co udělám, nemůžu způsobit to, že mě Bůh bude milovat víc. Protože víc to nejde. Ani že mě bude milovat méně. Protože jen řekl, že mě nemiluje kvůli mě ale kvůli tomu, že jsem v Kristu. A to je moje osobození, tady tyhle věci dělat. A to je každý den neděle. Takže mi ti děkujeme a vzdáváme chválu za to, co jsi tady udělal v téhle místnosti a v tomhle městě. Že, chy- že jsi zachránil blbičky jako my. A by používá ještě horší slova. Hlupáky. Kteří se hnali za tím, co nabízal tenhle svět a v čem ve skutečnosti je prázdnota. A kteří nás vzal. se nás strhl, jako Pavla si nás strhl z a jak, říká, koloským se nás přemístil do království, svého milovaného syna. Ne, aby jsme utekli před nebezpečím, ale aby jsme mohli žít opravdu i život. A já tě prosím, aby tohle Tyhle všechny věci, o kterých jsme se dneska bavili, že tobě patříme, že v tobě jsme posvěcení, přijatelní, že jsme tebou povláni, aby tady tohle se podjevolil každý den. My jsme si mohli třeba ráno sednout a ty jsi nám i tohle připomněl, komu vlastně patříme a co to přesně změní. Díky za milost, kterou jsi nám dal. Za štědrost a pokoj, který s nám máš. Tě prosím, abychom jsme byli tuvoje církev tady v Šumpirku. Takže každý den pro tebe. Amen.